0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ausgesprochen Digital. Wir sind Steffen Wenzel und Katrin Lanker.
1: Steffen, heute geht es um das Thema Chatbots. Du willst da doch mal einen ausprobieren heute, ganz live hier.
0: Genau, und ich habe mich schon mal ein bisschen vorbereitet und habe mir mal einen ausgesucht. Und zwar geht es hier um einen Chatbot, der in einem Shop angebunden wird. Und hier kann man irgendwie eingeben, dass man zum Beispiel ein Hemd sucht. Das tue ich jetzt mal. Und, hast du schon eine Antwort? Ja, warte mal. Ja, jetzt kriege ich hier eine Liste mit Hemden gezeigt. Und die sind auch in meiner Größe, weil die habe ich auch noch dazu geschrieben. Und jetzt kann ich verschiedene Farben wählen. Naja, okay, aber ich meine, das könnte ich ja eigentlich auch über eine Suchfunktion machen, oder? Aber hast du mir nicht mal erzählt, es gäbe auch so einen äh, Chatbot, wo man quasi eigene Sachen hochladen kann und dann sieht er, was du normalerweise für einen Style drauf hast und dann äh, äh, schlägt er dir schon äh, gleich was ganz Besonderes vor?
1: Ja genau, da habe ich von gehört. Also probieren wir heute vielleicht nicht aus, nee. würde den Rahmen sprengen.
0: Aber, weißt du was, wir können mal mit unserem Experten darüber reden.
1: Genau, wir haben heute Jörg Riedl hier und der ist nämlich ein Experte für Chatbots und digitale Sprachassistenten. Herzlich willkommen. Hi, ich grüße euch. Genau, der Steffen hat das hier gerade mal ausprobiert. Ein Chatbot äh, war ein bisschen enttäuscht, das hat man hier am Gesicht gesehen. Da waren leider nur Links als Antworten und gar nicht es kam gar keine richtige Konversation zustande. Eigentlich ist doch der Sinn eines Chatbots, dass er auch mit mir kommuniziert, als wäre es ein echter Mensch, oder? Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht.
2: Ja, eigentlich ist genau das ja die Idee. Chatbot als ein kommunikativer Kanal, der irgendwie versucht, den Verkäufer im Laden oder einfach auch nur einen persönlichen Ansprechpartner oder ähnliches zu repräsentieren. Deshalb spiegelt das eigentlich ziemlich genau das wieder, was der aktuelle Stand ist am Markt. Dieses bestehende Prozesse einfach mal zu übersetzen, relativ schnell irgendwas auszuspielen, ohne eigentlich das, was so ein Chatbot ausmacht, voll zu nutzen. Nämlich sein kommunikatives Wesen seine Art, menschliche Sprache zu verstehen, aber die auch im Gegensatz dazu gleich wieder auszuspielen und in ein wirkliches Gespräch zu kommen.
1: Und sind wir da noch sehr weit von entfernt, dass es zu dieser ich sag mal, in Kommunikation fast mit einem Chatbot äh, kommen kann, oder?
2: Eigentlich überhaupt nicht. Chatbot-Technologien von heute können das. Das ist deren Existenzgrundlage, ähm, dass die kommunizieren können. Die Art und Weise, wie sie eingesetzt werden, ist halt immer noch nicht das, wo man den letzten Use Case oder den letzten Schliff und vor allem halt dieses Können dieser Technologie voll ausnutzt. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass wir über ein relativ junges Thema reden. Das ganze Thema Chatbots, auch Sprachassistenz, ähm, also künstliche Intelligenz, die menschliche Sprache ähm, versteht, ähm, aber auch auch selber sprechen kann, in Anführungsstrichen, ist noch so jung, dass vor allem Unternehmen, die die gerade einsetzen, mit eher kleineren Cases anfangen. Der Klassiker ist der FAQ-Bot, der eigentlich auf nahezu jeder Website von größeren Unternehmen heutzutage zu finden ist. So dieses typische... Ich stelle eine Frage und der Chatbot hat genau eine Antwort für mich, die ich aber im Zweifel deutlich schneller gefunden hätte, wenn ich halt in die FAQs gegangen wäre. Hier liegt in dem Unvermögen, einen wirklichen Use Case für diese Technologie zu entwickeln. Man muss sich damit auseinandersetzen. Wir reden über einen völlig neuen Kommunikationskanal und den gilt es tatsächlich auch völlig neu zu betrachten. Ein Frage-Antwort-Spiel braucht man nicht mit dem Chatbot und schon gar nicht mit der künstlichen Intelligenz dahinter abbilden, sondern da gehört viel, viel mehr rein in so eine Technologie.
0: Jetzt hast du ja also schon so drei Begriffe genannt, vielleicht kannst du die auch nochmal äh, für unsere Hörer so voneinander abgrenzen, künstliche Intelligenz, äh, Sprachassistenten, Chatbots, ist das so eine verschiedene Entwicklungsstufe oder wie
2: hängen die alle zusammen? Eigentlich nicht. Ich habe jetzt schon mehrmals gesagt, Kommunikation ist sowohl der USP eines Chatbot als auch eines Sprachassistenten. Technisch sind beide eigentlich sehr, sehr nah beieinander. Der Chatbot kann halt Geschriebenes verstehen. Er hat die Aufgabe, durch gezieltes Nachfragen sogenannte Intents zu erfragen, um das, was der Nutzer eingegeben hat, tatsächlich zu verstehen und irgendwas damit zu machen. Der Sprachassistent macht das gleiche, nur dass wir dort halt nicht über die geschriebene Schrift, sondern über die Sprache, gesprochene Sprache reden. Kernstück dieser Technologie ist dann das NLP, Natural Language Processing nennt sich das. Beide, sowohl Sprachassistenten als auch Chatbots, bedienen sich dieser und die ist dafür verantwortlich, menschliche Sprache irgendwie maschinenverständlich zu machen. Um damit was anzufangen. Und an der Stelle kommt die KI in den Bereich, nämlich wo wir davon reden, dass die menschliche Sprache ja unheimlich divers ist, unheimlich weitreichend, unheimlich tief. Hier geht es halt nicht darum, eins zu eins abzubilden. Eine bestimmte Frage, ein bestimmter Satz oder auch nur ein bestimmtes Wort bedeutet, Doppelpunkt, sondern die Vielfältigkeit abzubilden und das muss durch Maschinenlearning unterstützt werden. Also je mehr so ein Chatbot kommuniziert, je mehr ein Sprachassistent spricht und auch Input kriegt, desto besser wird er sein in genau diesem menschlichen verstehen.
0: Woher kommt das Wissen? Also du hast jetzt über KI gesprochen, klar, da geht es auch um Formulierung und um Repertoire einer Stra Sprache, aber woher kommt das Wissen?
2: Das Wissen ist tatsächlich Bestandteil eines Use Cases, also so ein Chatbot als auch ein Sprachassistent haben so ein Grundverständnis von menschlicher Sprache. Grundsätzlich sind sie an der Stelle aber erstmal auch relativ dumm, weil das eigentliche Wissen kommt, wenn man diese Grundcontainer in einen Zusammenhang bringt, indem man ihnen ein gewisses Maß an Inhalten mitgibt, was einen Kontext herstellt. Also ein Bot, der in der Automobilindustrie bestimmte Worte und Themen und Sprache bewerten oder auch damit was machen soll, agiert völlig anders, als dass jemand vielleicht in der, in der Gesundheitsbranche oder Ähnlichem einsetzen würde. Und deshalb reden wir davon, Grundverständnis kann der Bot und kann auch der Sprachassistent. Den eigentlich fachlichen Einsatz bringt immer der Use Case und der Einsatzort dieser Technologie mit.
1: Du hast jetzt gerade schon ein paar Branchen genannt, Automobilbranche, der Steffen hat hier ein bisschen Textilbranche mal ausprobiert. Wo ist das denn überall einsetzbar, so ein Chatbot und wer macht das denn
2: auch schon aktiv? Grundsätzlich würde ich mich da überhaupt nie festlegen wollen. Die Technologie ist nahezu überall einsetzbar. Wir haben hier bei der MMS drei Betätigungsfelder, die wir gerne so als unsere Säulen beschreiben. Das eine ist tatsächlich dieser E-Commerce-Sektor. Also alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Shop, Verkaufen oder Ähnlichem zu tun hat, ist prädestiniert für sowas. Das zweite ist, und das ist das, was tatsächlich im Markt gerade am ehesten probiert wird, das ganze Thema Service. Also sprich, mein Endkunde hat in irgendeiner Art und Weise ein Anliegen, sei es vielleicht auch im E-Commerce zu Bestellung, sei es aber auch in der IT zum Thema irgendwas funktioniert nicht oder wie auch immer, Serviceanfragen, die durch Chatbots beantwortet werden können. Und das dritte ist in, in unseren Augen ganz klar der digitale Arbeitsplatz. Die Technologie ist prädestiniert dafür auch für einen internen Einsatz, also sprich Prozessautomatisierung, Mitarbeiter in bestimmten Bereichen zu unterstützen durch einen Chatbot oder einen Sprachassistent.
0: Und da muss uns aber jetzt nochmal ein Beispiel geben. Ich, bei mir geht dann sofort so eine Blase auf, wie von wegen dadurch werden Mitarbeiter ersetzt.
2: Klar, die werden nicht ersetzt, sondern wir haben ja ganz klar das Phänomen, dass die an anderer Stelle gebraucht werden. Wenn wir mal in den Servicebereich reingucken, wir reden davon, dass bei typischen IT-Dienstleistern beispielsweise 70 Prozent der Serviceanfragen sind immer wiederkehrende Anfragen, die mit Kleinstproblem zu tun haben. Also technologischer Wandel, technologisches Wachstum führt natürlich dazu, dass es auch immer mehr Problemchen gibt, ist zwangsläufig so. Dennoch, unterm Strich 70 Prozent sind ohne großes Wissen eines Service-Mitarbeiters ähm, zu beantworten. Ähm, und das äh, spiegelt eigentlich relativ genau das wider, was das Problem beispielsweise dieser Branche ist. Die restlichen 30 sind eigentlich die, wo echtes Know-how gefragt ist. Ähm, die restlichen 30 sind die Probleme, wo jemand sich wirklich Gedanken darüber machen muss. Ähm, und äh, genau diese 30 kommen aber zu kurz, weil die 70 vorher halt natürlich in einer Menge auftreten, dass der Mitarbeiter eben für die eigentlichen, wirklichen Sachen äh, zu wenig Zeit hat. Ähm, und an der Stelle ist es ein perfektes Einsatzszenario wiederkehrende Antworten, äh, wiederkehrende Lösungen, äh, dann noch durch einen lernenden Algorithmus, der auch gewisse Querverweise herstellen kann, der äh, für sich selbst dazulernt, äh, der demnach auch deutlich schneller in Problemlösungen sein kann, äh, und dafür Zeiten frei zu schaufeln äh, für das, was eigentlich wirklich äh, anliegt. Und machen wir uns jetzt vor, das wird immer mehr werden und diese 30 Prozent werden immer tiefgreifend und die werden immer schwerwiegender werden, äh, eben weil sich Technologie deutlich schneller entwickelt, ähm, als es im Zweifel unsere, unsere Service-Mitarbeiter können.
1: Aber was ich mich jetzt frage, ist, wie funktioniert das denn dann? Also wenn der Chatbot jetzt mal nicht weiter weiß und äh, der stößt an seine Grenzen, ich bin aber ein Kunde, der jetzt genau, genau in diesem Moment braucht, äh, brauche ich eine Antwort. Wie funktioniert das, dass ich dann trotzdem an meine Antwort komme, mhm. wenn der Chatbot auch mit mir spricht?
2: Hier sind wir perfekt drin, eigentlich in dem, was so eine Technologie wie so ein Chatbot heutzutage leisten kann. Es geht halt nicht zwingend darum, immer eins zu eins alles durch den Chatbot abbilden zu lassen, sondern ähm, da genau das rauszufinden. Gehört ähm, es in den 70% Prozent oder gehört es in den 30%-Bereich? Und hier geht es halt darum, so eine Technologie funktioniert nicht standalone, ähm, Die gehört ordentlich eingebettet, schon damit sie die richtigen Antworten weiß in, mein, in meine Umgebung, in meiner Architektur. Dann ist es tatsächlich so, dass ein Chatbot viel, viel mehr kann, als einfach nur Antwort rauszufinden. Von auslösenden Aktionen ähm, über das Versenden von bestimmten Snippets und, und, und kann ja relativ viel. Und wenn er wirklich an seine Grenzen stößt, dann gilt es einfach nur, den Kanal offen zu halten. Haben. und dann ist es technologisch heutzutage gar kein Problem mehr den Nutzer der gerade noch mit meinem Chatbot geschrieben hat in einen von mir aus kleinen Warteraum zu geben und auch dem Nutzer zu kommunizieren, hey, ich bin hier als Chatbot gerade am Ende und dem Service-Test-Mitarbeiter, der sich aus diesem Warteraum quasi den 1 zu 1 Chatverlauf abholt, der ganz kurz schon einlesen kann, hier ist schon das und das, der Bot hat das und das probiert oder vorgeschlagen, es ist aber offenbar nicht das, was der Nutzer gesucht hat und dann gibt es hier einen nahtlosen Übergang und der kann live geschehen, dann gibt es eine Kommunikation Richtung Nutzer, ab jetzt bist du im 1 zu 1 Chat mit unserem Mitarbeiter Tobi und dann löst Tobi das Problem für ihn und deutlich direkter und der Chatbot lernt im Zweifel genau daraus gleich wieder. Was macht jetzt der Mensch eigentlich, um dieses Problem zu lösen und was davon ist vielleicht auch integrierbar in den Lernmechanismus des Bots?
1: Ich habe da noch eine kurze Nachfrage. Tatsächlich immer das Thema Daten hier. Aber wo werden denn die Daten gespeichert? Also ist es dann tatsächlich auch nachvollziehbar, dass Unternehmen vielleicht sogar Rückschlüsse ziehen können oder vielleicht auch ein bisschen abschätzen können? Wo ist denn jetzt welche Priorität bei welchem Kunden vorhanden? Also quasi, dass es in einem großen CRM-System oder so abgespeichert wird und man dann tatsächlich auch Kunden vielleicht ein bisschen zielgerichteter bedienen kann?
2: Das ist das A und O und das ist das, was halt wovor sich die meisten immer noch scheuen, glaube ich. Der Chatbot grundsätzlich ist dumm, habe ich vorhin schon mal gesagt, und auch der Sprachassistent ist es. Beide Technologien leben von den Systemen, an die sie angeschlossen sind. Sei es eine Wissensdatenbank, sei es ein CRM, sei es ein Shop, also all das, was in Unternehmen heutzutage schon da ist, ist eigentlich die Grundlage für das, worauf so ein Bot oder so eine intelligente Technologie zugreifen kann. Die dann eigentlich erstmal nur Kommunikatoren sind. Sprich, die Daten sind nirgendwo anders, als sie bisher sowieso schon sind. Ein Chatbot greift auf bestimmte Sachen zu. Die MMS sieht sich ja auch ganz klar als der Implementator von sowas. Welche Daten müssen zurate gezogen werden, damit der Bot in irgendeiner Art und Weise eine Antwort liefern kann? Wie muss ich die abrufen? Wo muss ich die abrufen? Gegebenenfalls aus welchen Tools natürlich. Das Konglomerat findet dann in dem Dialog statt sozusagen, dass der Bot halt all das hat, was er braucht. Und daraus irgendwas macht. Alles, was er dann macht, wird natürlich wieder dokumentiert, dort wo es herkam. Nämlich im CRM oder im Shop oder in der Wissensdatenbank oder wo auch immer. Die Daten, die hier oben werden oder gerade auch in unserem Beispiel vom Service gerade. Natürlich müssen die wieder einfließen in die Datenbanken, die dort schon liegen und die zu einer Problemlösung herbeigeführt haben, um letztendlich ja auch an so einer Stelle sich weiterzuentwickeln. Datenschutzrechtlich ist das demnach wirklich unproblematisch. Alle Technologien, die wir mitbringen und alle Technologien, die wir im Einsatz haben, sind datenschutzkonform. Wir arbeiten auch eng mit unseren Security-Teams zusammen, die ja natürlich genau diese Einwände auch relativ schnell bringen. Fakt ist aber, wir reden über den Kommunikationskanal, der mit Daten was macht und ohne die in irgendeiner Art und Weise irgendwo anders zwischenzuspeichern oder ähnliches.
0: Ich glaube, die Technologie ist ja auch jetzt erstmal da nur ein Transmitter, um entsprechende Informationen aufzubereiten. Die Frage ist ja, wo speichert das Unternehmen dann seine Daten?
2: Oder? Ja, und da bleibe ich dabei. Genau dort, wo sie jetzt auch schon sind. Eine der größten Herausforderungen beim Einsatz und erst recht beim initialen Einsatz von solchen Technologien ist es, um seine Daten irgendwie konform zu kriegen, damit so ein Chatbot oder Sprachassistent damit umgehen kann. Das ist die größte Hemmschwelle, die wir hier immer wieder in unseren Projekten erleben. Dass natürlich irgendwo alles da ist, aber das wurde für so einen Fall noch nie in irgendeiner Art und Weise betrachtet, dass jetzt plötzlich dort ein Kommunikationskanal auf bestimmte Sachen zugreifen können soll, im Zweifel auch aus fünf verschiedenen Tools, die da nebeneinander liegen, um damit irgendwas anzustellen. Das ist eine der Hauptaufgaben in so einem Projekt, die Daten so konform zu machen, dass sie mit so einer Technologie zusammenarbeiten können. Unterm Strich bleiben sie aber dort, wo sie sind.
1: Ein Szenario, was du jetzt öfter mal genannt hattest, war der Service. Wollen die Kunden denn überhaupt mit Chatbots sprechen?
2: Ich bin mir sicher, und das ist unser Ansatz, wenn man so ein Service-Use-Case mal betrachtet, dann geht es dem Kunden erstmal relativ wenig darum, mit wem er nur gerade spricht oder wo er nur gerade rauskommt. Im Gegenteil, das ist sogar oftmals ein Ärgernis, in um Zweifel in der Warteschleife zu hängen oder ähnliche Geschichten. Dem Kunden geht es darum, eine Lösung für sein Problem zu finden. Und je schneller ich das finde, desto eher wird der Kunde hinterher eine Zufriedenheit mit dem Prozess attestieren. Und das ist genau der Knackpunkt. Wenn ich es also schaffe, Lösungen für Probleme, die im Zweifel auch 20 Prozent meiner Kollegen schon mal hatten oder gerade haben, relativ schnell abrufbar zu haben und zu kommunizieren und dem Kunden demnach relativ schnell das Erlebnis eines gelösten Problems zu geben, dann würde ich behaupten wollen, dass die meisten, die so ein Problem einstellen, darüber eher glücklich sein werden. Ich bin ganz klar der Meinung, dass das kommuniziert gehört. Hey, du kommunizierst gerade mit einem Chatbot, also mit einer Maschine. Muss das auch, oder?
0: Ist das rechtlich verpflichtend? Genau.
2: Nein, es ist nicht rechtlich verpflichtend. Ich glaube aber, es gehört zum guten Ton. Beziehungsweise genau das ist ja eigentlich der Charme einer solchen Technologie. Wir reden über einen Kanal, den es bisher so nicht gibt. Und wir sind ganz weit weg davon von so, von so typischen Telefonansagen, wie wir sie kennen, die einfach unsympathisch sind. Wenn man so einem Bot oder so einem Sprachassistenten, wenn man denen eine Persönlichkeit gibt, sei es eine Alexa, sei es eine Siri, die für sich stehen, die einen gewissen Witz mitbringen, die auch mal Easter Eggartig auf eine blöde Frage eine blöde Antwort finden, finden. Sprich, wenn man die ein Stück weit personalisiert, dann macht es total Sinn, dass man das auch kommuniziert. Hey, das ist jemand. Wenn man das nur stupide, ähm, und da sind wir vielleicht nochmal bei deinem Link-Beispiel vor, ähm, das ist in meinen Augen nicht besonders gut umgesetzt zu sagen, ich spiele einfach nur schnell die Links von den Artikeln aus, die da vielleicht gerade passen, ähm, dann fehlt es da an Persönlichkeit ähm, und genau dann würde mir das auch aufstoßen als Nutzer.
0: Wohin kann denn die Reise noch gehen? Also wenn ich mir jetzt mal so vorstellen würde, du hast es eben ja auch angesprochen, so technische Hilfe beispielsweise. Ne? Also ich habe einen neuen Router, den möchte ich anschließen und kriegt das nicht hin, das Internet läuft nicht oder keine Ahnung, Netzwerkverbindung und ich mache ein Foto, wie ich das gemacht habe und lade das hoch. Kannst du dir vorstellen, dass das auch irgendwann mal automatisiert ist, dass es eine Bilderkennung gibt?
2: Definitiv. Da gibt es ja erste Cases schon, die genau das machen. Ich glaube auch, dass ein echt wichtiger Zweig sein wird, bestimmte Technologien zu verschmelzen. Sei es die Augmented Reality-Welt, Virtual Reality-Welt, das verbunden mit so einer kommunizierenden Technologie wie einem Chatbot oder einem Sprachassistenten. Ich glaube, das wird die Reise sein. Und wir kennen das alles aus Filmen, wo wir im Zweifel bloß noch unsere Brille aufhaben und mit der reden. Ich glaube, es nicht mal mehr, dass es unbedingt das smartphone sein wird in Zukunft. Ich glaube, hier entwickeln sich verschiedenste Stränge, in eigentlich dieselbe Richtung, nämlich, dass wir uns das Leben erleichtern sollen. Und wenn wir bei dem einen von so einem sehr technologischen Strang, sei es Bilderkennung, sei es dieses virtuelle, jetzt noch durch diese riesen klobigen Brillen, haben wir auf der Seite Chatbot und Sprachassistent halt was wirklich Kommunizieren ist. Und das ist eine der größten Stärken. Wenn ich es schaffe, so eine Technologie so einzusetzen, dass sie wirklich gern angenommen wird vom Endnutzer. Dann sind wir eigentlich dort, wo wir es hinhaben wollen. Und Raumschiff Enterprise lässt grüßen, der, der Computer, der redet, als wenn dort jemand am Mikrofon sitzt. Für die Filme ja. tat das bestimmt auch jemand, aber ähm, <lacht> ja, unterm Strich ist das genau das. Ich habe
1: tatsächlich eine Studie gelesen, die behauptet, dass wir in zwei Jahren mehr mit unserem Chatbot reden oder mit einem Chatbot als mit Partnern.
2: Ja, das kann durchaus sein. Und ich sehe das nicht als Gefahr. Und ich sehe das auch nicht als Gefahr für Arbeitsplätze. Vielleicht ähm. aber dein Partner.
0: Ja. <lacht>
1: Der wird doch <auch> nicht ersetzt. <lacht> Beim Reden schon. Das ist ja für viele ein Problem. Das ich mir bei dir manchmal auch. <lacht>
2: Ja, nee, glaube ich nicht. Im Zweifel, wenn, wenn wir es schaffen, die Problemchen dieser Welt relativ schnell zu lösen ähm, und das ist so unser tägliches Doing, ähm, das, äh, das typische Beispiel, Schatz, hast du das und das auf die Einkaufsliste geschrieben? Nee, habe ich vergessen und daraufhin wurde es nicht eingekauft und fehlt jetzt im Kühlschrank. Genau das ist doch, das sind doch diese Kleinigkeiten, ähm, die wir alle jetzt schon äh, wahrscheinlich nutzen ähm, und die wir in Zukunft noch deutlich komfortabler nutzen werden.
1: Das führt auf jeden Fall zu weniger Streit, glaube ich.
2: Definitiv. Und dann hat man mehr Zeit fürs Wesentliche in seiner Partnerschaft.
1: Ja, Jörg, dann vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Und zwar in deinem Alltag. Wo vermisst du einen guten Chatbot am meisten?
2: Äh... Ich habe schon relativ viel und das bringt meinen Beruf halt mit sich ähm, tatsächlich im Einsatz. Ähm, ich habe äh, natürlich einen Sprachassistenten zu Hause rumstehen ähm, und ich nutze das auch auf meinem Handy ziemlich rege. Ich glaube gar nicht, dass ich unbedingt jetzt den einen Zweig aufmachen würde, ähm, sondern ich glaube, dass, dass das insgesamt sich weiterentwickelt. Das ist eigentlich mein größter Wunsch. Ähm, das Thema Auto ist tatsächlich etwas, ähm, wo, glaube ich, noch ganz, ganz viel Potenzial herrscht. Ähm, also in meinem täglichen ähm, sei es auch nur zur Arbeit fahren, ich glaube auch dieses Parallele so im ganz normalen untergebracht im Bad stehen und Zähne putzen und dort schon die ersten Nachrichten zu lesen oder 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 das sind also es gibt so ganz ganz viele Felder wo ich glaube wo die Technologie einfach noch nicht weit genug ist wo aber dennoch ganz ganz viel Potenzial ist und ich freue mich total darauf all diese Gadgets all diese kleinen Helferlein auf Herz und Nieren zu testen und ja für meinen Beruf im Zweifel zu nutzen. Sagte unser
0: Experte für das Thema Chatbots Jörg Riedl und natürlich auch, wie wir jetzt wissen, für das Thema Partnerschaften und Lebensgestaltung.
1: Ja, vielen Dank Jörg und wir hören uns wieder in Folge 3 mit dem Thema Künstliche Intelligenzen, das passt ja dann als Anschluss ganz gut.
0: Sie können uns abonnieren auf iTunes, Spotify oder auf unserer Webseite.